0: Det här är en vink till SSK. Nu får vi ta om ett igen. <laughs> Vad ska
1: jag säga? Ja, hej får du väl säga. Jaha. Ja, ja, okej. Det här är en vink till SSK.
0: Hej, och det här är era studiebetledare som talar. Ja, Anna-Lena. Ja, hej Ida.
1: Hej. Det, skillnaden mellan dig och mig, det är ju att studenterna träffar dig. Ja. Men de tittar på mina produktioner. Så är det. Jag jobbar ju som medieproducent här på BMC. Mm. Och gör ju filmer för eller hjälper lärare att göra film
0: i sin undervisning. Mm, det är min roll. Ja, precis. Och jag är studievägledare och träffar alla studenter- när de börjar programmet. Och sen träffar jag vissa studenter som behöver extra hjälp- eller stöd, vägledning, på olika sätt.
1: Mm. Men nu ska ju du och jag göra en podd.
0: Ja, men varför ska vi göra en podd? Ja, varför ska vi göra en podd? Du har ju sagt till mig att det är många studenter som kommer- och har mycket frågor. Ja, det är många som hör av sig inför terminen. Um, man kan komma direkt från gymnasiet. Man kan, det kanske var länge sedan man studerade. Och så ska man börja på ett program. Och i Uppsala har man aldrig varit. Och man har jättemycket frågor. Och man har läst lite grann om kurserna. Och har sett hemska saker. Jättelånga litteraturlistor ja. Och annat. Mm. Just det. Men inte bara du och jag som pratar. Nej. Utan vi kommer ju bjuda in gäster. Mm. Och det kommer vara studenter. Och det kommer vara några lärare mm. som vi får träffa och prata med. Mm. Och idag så kommer
1: vi prata om hur är man smart vid terminstart? Olika tips och tricks. Vi kommer prata om insparken, CSN, allt det här som man står inför.
0: Men först, grattis till antagningen! Ja.
1: Grattis och varmt välkomna! Yes, med oss i studion idag, Elin, student på sjuksköterskeprogrammet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att du vill komma till oss idag. Ja men jätteroligt, verkligen att vara med. Mm. Vilken termin går du? Jag ska börja termin två nu till hösten. Så mm. jag har gått hela termin ett. Mm. Vad gjorde du innan du kom in på utbildningen? Innan jag kom in på den här utbildningen så gick jag faktiskt ett annat program. Jag gick biomedicinsk analytikerprogrammet innan ja men så jag ändrade mig lite grann okay. efter halva programmet. Ah. Mm. Så jag gick tre terminer på det. Varför sökte du till sjuksköterskaprogrammet? Jo, men vi hade en kurs eh, som hette klinisk fysiologi. Eh, och jag har verkligen ställt mig mot allt som har varit med alltså sjuksköterska överhuvudtaget. För jag har varit så mycket på sjukhus som liten när jag har varit sjuk och sådär. Så jag kände att det var absolut ingenting för mig. Så jag ville ju hålla på med prover och sånt där istället. För jag har alltid varit intresserad av labb. Men så hade vi den här kursen och det var mycket inriktningar på lungsjukdomar och hjärtsjukdomar och sånt där. Och då fick vi vara ute också liksom i praktiken och prova på. Och då hade vi också liksom patienter att ta hand om. Och då tyckte jag att det var så kul att ha liksom den här patientkontakten och vara med människor istället. Så då bestämde jag mig där på hösten att jag kör klart den här terminen och så söker ett sjukvårdsprogrammet efter det. mm. mm. Vad kul. Ja, men jätteroligt. Men du är inte från Uppsala? Nej, jag är från Gävle egentligen. Men jag flyttade då 2017 hit mm. och bestämde mig just för Uppsala på grund av att jag hade hört så mycket bra om det. Och att vi var faktiskt här på en studiebesök vid skolan på gymnasiet. Ah. Och då var vi här på BMC. Vad tyckte du om BMC då när du kom in här? Jo, men jag tyckte att det var fantastiskt. Det var jättehäftigt med alla labbsalar oh. och det var fina korridorer och det var mycket folk i rörelse vilket jag också vill ha. Mm. Så då tyckte jag att det var jätte, jättefint. Mm. Vi var även på den andra sidan också och kollade mm. och då tyckte jag var coolt. Men jag tror att det är ganska få som skulle säga att BMD är fint. Ja, det är ju en av de mindre fina om man jämför med Nej, Men alltså andra. just den här um, storheten eller de här långa korridorerna liksom sex mm. kilometer korridorer eller nästan nästan 000 kvadratmeter meter stort, det känns så här orimligt att hitta här är det många som ah, säger. Ja gud ja det är orimligt att hitta här <laughs> man hittar typ aldrig i början överhuvudtaget
0: Men det här med BMC Ida, hade inte du någon bra idé, någon karta man skulle kunna hitta Just det, har du hört talas om Maze Map? Nej det har
1: jag inte Vad är det för någonting? Jo, Maps Map är en karttjänst som gör det enkelt att via dator eller surfplatta eller smart mobil hitta från punkt A till punkt B. Vi sitter nu i A8003 och jag vill till D800A eller någonting. Eh, så får man då med vägbeskrivningen. Precis som okay. en Google, Google kartan Ja, liksom. oh, men gud vad häftigt. Om du går in på www.u.se-map så kommer du komma till hemsidan och där kan du då skriva i vad du vill hitta eller om du vill ha en vägbeskrivning mellan två campus. Det är ju verkligen behövligt i början när man känner att man inte hittar till C-korridorerna eller liknande. Exakt. Mm. Coolt. Ja. Men inför terminen, hur upplevde du det? Vad var det för tankar som snurrade? Ja, jag var ju väldigt spänd på just kompisar. Det var något av det största som jag tyckte var, eller det som jag tänkte mest på. Jag gick ofta in på den här studentportalen eh, och så kollade jag vilka som skulle gå i min klass. För jag fick lite panik när jag såg att det var så många studenter i klassen och kände att jag kommer aldrig att hitta kompisar överhuvudtaget. För att det var så många. 140,
0: 140 nya studenter eller vad är det? Ja, ja någonting att jag håller vara mm, mm. Men det är 125 platser. Jag tror att det är 125. Då kan det hända att de har ökat det. Men det är i alla fall i den storleksordningen.
1: Ja, precis. Mm. Och det gjorde ju att man fick lite panik. Men man fick ändå bra information innan om vart man skulle och sånt där. Så det var ju jätteskönt. Så just den biten var jag inte speciellt orolig över. Utan jag visste vart jag skulle från första dagen. och Man fick ju något sånt där meddelande med hur, hur dagen skulle gå till. Och sånt där. Praktiska... Så det Ja, det praktiska liksom. Det kändes okej okay, för då ja. hade du mycket information men just det sociala hade du inte kontroll över. Nej, precis. Och jag vill gärna ha lite kontroll. Ja. Så, så det var lite läskigt tyckte jag. Hur gjorde biten. du då för att få studiekompisar? Nej, men det började redan alltså första dagen när vi satt oss i, i salen. Då hamnade jag bredvid en tjej och vi klickade på en gång. Mm. Vi var superbra kompisar redan från början mm. och jag tyckte att det var jättehalt att hänga varandra. Men sen så blev vi indelade i sådana här grupper, basgrupper. Och då hamnade vi tyvärr inte i samma grupp. Och då mm. tappar vi varandra väldigt fort. Ja. Så det var ju jättetråkigt. Mm. Men därefter så gick det jättebra att få kompisar efter det. Jag var ju mycket på insparken. Och mm. där blev det att jag hittade de kompisarna som jag faktiskt umgås med idag. Det var ju från början mycket att man umgicks med dem i sin basgrupp. För det var ju dem man liksom hängde med hela tiden. Och redan från liksom första start så vart det dem... Men sen så kände jag väl också att vi inte var riktigt lika allihopa. Det var en mm. väldigt härlig grupp. Men så insparken var det två tjejer som grabbade tag i mig en dag. Och sa, men gud hej, vi går väl i samma klass. Gud vad härligt, vill du prata med oss? Och sen ställer vi oss och snackar och nu umgås vi typ hela tiden. Mm. Det går typ inte en dag utan att vi hörs av oss till varandra. Så det är jättetrevligt. Vi ska ju prata också om, om insparken och hur det fungerar och hur mm. ja, känslor inför det. För det är inte heller alla som vill vara med på insparken. Nej, precis. Eh, men vad, vad har, hur känner du för insparken? Eh, det var lite blandade känslor. Eh, det börjar ju redan första dagen när man kommer liksom dit att det är inspark. Ehm, de jag umgicks med då ville inte gå på insparken och det gjorde att det varit lite pinsamt, det varit lite tuntigt och inte, man visste liksom inte hur man har hört skräckhistorier om inspark och sånt där, mm. om hur det kommer vara. Men jag bestämde mig för att gå dit ändå mm. och jag ångrar ju verkligen inte att jag gör. Men har, har insparken fått liksom fel stämpel? Jag vet faktiskt inte. Det är något som jag har varit med om i alla fall. Ja. Att det har fått en sån här dålig klang kring just insparker. Mm. Den här insparken är absolut ingenting som ska ha en dålig klang. För det var verkligen så roligt och det på sina egna villkor. Det är alltså absolut inga såna här hemska... Hemska stämplar som de borde få. Utan det är en... Att man utsätts för vissa saker. Ja, man inte är ju ett Att man, val liksom, nej, eller att man måste släppa ut sig. Och... Ja, nej, det är ju en lite utklädnad det är det ju. Mm. Men man behöver ju inte gå om man inte vill. Mm. Men jag tror att det var det också som många kände att de inte gick för att det var lite utklädnad och lite mm. så här Man såg ju direkt vilka som var nya studenter. Mm. Och jag tror att många tyckte att det var jobbigt. Mm. Men en stor, den största andelen tyckte att det var väldigt kul. Mm. Så det var verkligen... Men det är ju, det är ju ett... Um, vad ska man säga? Som du säger det här, att man inte har kontroll över Aa. någonting som är socialt, att man kastas ut och man ska tvingas umgås med människor och liksom man, är, man ska bli nollad. Ja, men exakt. Det var ju lite där man ska bli nollad. Man är ju nolla liksom. Man är nolla, man vet ingenting. Och Nej. nu kommer någon annan som är studenter över dig som liksom berättar om hur det är och utsätter Aa. dig för olika saker, men... Så vad, berätta lite om liksom, vad gjorde ni för aktiviteter på nollningen. Då? Ja, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga ah, för att liksom avslöja det, allt. Jag det, är det, även fader det. i år, så jag vill inte säga för Nej. mycket. Men vad, vad ska du hända. säga nu? Nu är det de nya studenterna som sitter och lyssnar. Vad ja. vill du säga till dem? Alltså det jag kan säga till dem det är verkligen att... Det kommer att bli riktigt kul. Det här är två veckor som det handlar om och det är olika aktiviteter varje dag. Man känner själv vad det är man vill gå på. Det är absolut inget tvång till någonting överhuvudtaget. Det är väldigt roliga aktiviteter. Det blir mycket dans, det blir sånger, det blir alltså roliga utmaningar. Liksom mer tänk en femkamp ungefär skulle jag väl säga att det är kanske är mer liknande. Det är lite tävlingar, det är lite priser. Nej, men det är lite roliga grejer. Det avslutas oftast med en stor fest i slutet. Vilket är superkul att gå på. Och folk, är folk snälla? Folk är väldigt snälla. Man är ju liksom som indelade i grupper. Och den gruppen har ju liksom ansvar över dig under insparken. Så man blir aldrig liksom utlämnad eller ensam. Utan det finns alltid någon som finns där som är liksom en hjälpande hand. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Man känner sig aldrig liksom att man hamnar på en nation. Och så vet man inte vart man ska. Eller hur tar man sig hem. Vilken buss det ska ta för att komma hit. Utan det finns alltid någon att höra av sig till vilket är jättebra så det är en väldigt trygghet mm. tycker jag mm. du
0: brukar få mycket frågor Anna-Lena eller hur med insparken ja framförallt så vill de veta när det börjar och jag svarar alltid att det börjar den 2 september alltså när mm. terminen startar för på vissa utbildningar så startar det innan terminen börjar men så är det inte för sjuksköterskorna nej det börjar samma dag mm. 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 så 2 september då drar det igång då smäller det ja. mm.
1: då smäller det, då blir det kul det blir kul. Mm. Så då ska man försöka att bara släppa sina hämningar och gå in i det där och med ett öppet sinne. Gud, ja. Gå ja. dit med ett öppet sinne. Ja. Var inte rädd för att göra, alltså att du ska skämma ut dig för att verkligen alla är i samma situation. Mm. Och det är ingenting som är så pinsamt att du inte skulle kunna komma till skolan nästa dag. Alla är lite småt nervösa. Alla är småt nervösa. Alla står där och vet inte vad som händer eller vad som kommer att ske. Så man sitter där i samma kläder. Mm. Men det är så kul. Finns det någon information som du skulle vilja ha fått men saknade inför terminstart? Gud vilken bra fråga. Jag har verkligen försökt att tänka på det här. Mm. Um, men jag tror inte att riktigt att det var det. Det var nog insparken som mm. var det största, som var liksom och låg där och tänkte på i tankarna vad det skulle innebära. Mm. Men annars så hade jag inte så mycket tankar. Och jag tror att det kanske berodde också på att jag studerade innan och hade lite humm om vad det var som vad som skulle ske. Mm. Jag tyckte mest det var kanske svårt med studentportalen i början när jag började studera hur den fungerade. Och det tycker jag är svårt än idag att liksom få ett grepp om. När jag tänkte efter så har jag också tänkt på att det var svårt med själva studiehandledningen. Den är jätteviktig, jätteviktig alltså informationsblad att ha med sig under liksom hela sin termin. det första terminen man går. Vad är det? Det, det är liksom en, ett häfte man får med information om allt som kommer att hända. Det är även liksom olika uppgifter som kommer att ske. Och lite information om basgrupper och sånt där som man behöver. Jag tyckte dock att den var lite svår att förstå och att det inte hängde ihop. Veckorna var liksom inte ihopsatta som att det var vecka ett, vecka två, vecka tre utan det var i bokstavsordning istället. Mm. Och det förstod jag väldigt sent på terminen att det var. Så det var alltid krångligt att hitta vad det var man skulle göra för någonting. Så, När fick man det bladet eller häftet? Äm, det fick man redan första dagen. På uppropet? På uppropet. uppropet. Så då ah. fick man väldigt mycket papper. Mm. Äm, och det var mycket information första dagen om liksom, sjuksköterskans roll, om... Vad det är som förväntas av en och sådär. Mm. Eh, det var ju mycket korvstoppning, absolut. Det var mycket som <laughs> man inte förstod senare. Hur kändes den när du liksom klev ut därifrån från, in, från första uppropet? Ja, herregud, man hade så mycket huvudet. Ja. Det var verkligen, man kände sig som en bomb som skulle explodera för det var så mycket information. Jag tror inte jag kommer ihåg ens hälften Nej. andra dagen jag kom dit. Över allting, och det försökte. enda du egentligen tänkte på var insparken. Ja, det var ju typ så. <laughs> Men det var, alltså det var verkligen så mycket. Det är så mycket häften som man fick. man fick. Det var faktiskt lite kul. Man fick en goodiebag ungefär. Uh -huh. Med lite pennor i och lite så här informationsblad och sånt där. Som man faktiskt använde sig av också. Mm. När man gjorde uppgifter och sånt där med sin basgrupp och liknande. Men vad har du för tips då när man går in på den här uppropsdagen? Alltså då vet man alltså att det kommer bli väldigt mycket information. Ja. Du kommer få väldigt mycket papper. Ja. Sov gott innan. <laughs> alltså verkligen. <laughs> när man är så mest nervös. Ja, ja. Men, men alltså verkligen dagen innan så ska man bara ta det lugnt. Mm. För man är nervös och se till att ha allting ordnat innan du kommer dit. Så att det inte blir den här eh, morgonen när man inte hittar till skolan. För det var jag med om att jag inte hittade mm. min första gång. Jag tog cykeln och så hamnade jag någonstans. Jag trodde att jag var på väg till BMC- och så inser jag att jag blir försenad. Så jag stannade cykeln, jag ringde min mamma och sa att det här går inte, att hitta inte skolan. Så jag åkte hem igen. Mm. Men istället för att åka hem så hamnade jag på BMC. Så, <laughs> så jag rekommenderar att kolla vart ni ska någonstans innan så att ni vet vart ni, uh -huh. vilken sal det är. För det allt sån här information står på eh, första sidan. Mm. Vilken sal det vilka tider det är som gäller. Se till att ställa klockan i tid. Vad man ska Förbereda på sig. sig inför... Mycket information. Ja, ja men verkligen. Mm. Och att komma i tid. Komma i tid. Ja, för det är ingenting som är så tryggt som att inte vara där från första starten. Och mm. det är bara att man får en dålig början, alltså en dålig morgon. Och att man känner att allt blev
0: kaos och då man stressad också. Så mm. verkligen, håll koll på det. Jag tänkte också på det, de som pendlar kanske ska ta ett tåg tidigare än normalt. Just för att vara säker på att komma i tid. För mm. tågen krånglar ofta mellan Uppsala och Stockholm. Och man vill ju inte komma sent första dagen. Nej, Sen tänker jag på en annan sak som man också kan förbereda sig. Det är att skaffa ett bmc -passerkort. Precis. kort. Precis. Det kan man skaffa när man har en registrering på kurs. Och det har alla gjort själva på webben. Om man har med sig legitimation. Och då går man till receptionen på BMC och skaffar ett passerkort. Och det är ju smart att göra det kanske redan nu. Veckan innan terminen börjar. Så slipper man står där och köja sen när alla andra ska skaffa sitt kort.
1: Mm, just det. Det var ett jättebra tips. Men hur gör man då om man vill skaffa ett
0: kort? Man går till receptionen på BMC, man har med sig legitimation och så kollar de då att man har en registrering på kurs. Mm. Mm. Mm.
1: Just det, och då gör man det nu innan så slipper man den långa kön.
0: Ja, precis. Mm. Och då när du får BMC-kortet så kan du komma in? Då kan man komma in på BMC när det inte är öppet. För det är öppet mellan vanliga tider, mellan 8 och 5, eller sånt där. Man kan komma in på BMC på helger och på kvällar. Man har tillgång till datasalar, bibliotek och även andra campusområden. Eller hur är det med det, Elin?
1: Ja, det har man också. Till typ Blåsenhus och sånt där. Det är mm. jättebra att sitta och studera där till exempel. Mm. Så det går ju bra som mest. Mm.
0: Mm.
1: Så det, det är verkligen ett tips att innan. Uppropstagen skaffa BMC-kortet. Gå till receptionen, ha med i legitimationen och gör det bara så då. Då har du kollat upp ganska mycket. Då vet mm. du också BMC hur det ser ut och hittat dit en gång. Exakt. Och sen kan man då gå in på Majsmap och kolla vilken sal som man skulle till. Ja. Mm. Jättesmart. Bra. Vi ska prata lite om det här med bostaden också. Mm, du, är inte från, du flyttade då från Gävle ner eller har du penlat? Nej, jag flyttade från Gävle. Jag var i väldigt god tid med att hitta en studentlägenhet. Jag tänkte redan att jag börjar innan jag fick reda på att jag hade kommit in. Jag var ganska säker på att det skulle hända. Så det jag gjorde var att jag började. Jag ställde upp mig på Uppsala studentbostad, Uppsala bostadsmedling. Väldigt, väldigt tidigt, redan 2016. Men ofta så är det ju att inte poängen räcker. För det är så många som söker. Så jag började hitta lite alternativa ställen också. Mm. Så jag, jag var inte riktigt inne för det här med studentkorridor. Vilket väldigt många är. Man vill ju ha hela den här studentupplevelsen med att bo tillsammans med några med andra. Liksom. Och det är väldigt. Jag tycker att det är en stor risk att ha en sån för man kan ha tur. Jag har väldigt många kompisar som bor väldigt bra i sina korridorer- och det är städat och ordnat- och man kommer överens med alla som bor där- och det är väldigt fint och så. Men jag är även de som har haft väldigt otur- och fått så här ohyra- och bor riktigt dåligt med grannarna- som inte alls städar undan efter sig. och Så här. Mm. Så det är verkligen- hugget som stucket och jag vågade inte riktigt det. Så jag ville verkligen ha någonting eget. Så jag ställde upp mig på heimstaden- och så visste jag att 11 och 12 var det riktiga liksom ettor. Så det jag gjorde var att jag ställde upp mig på lägenheten där och det gick väldigt väldigt fort. jag fick redan vid antagningsbeskedet där så hade jag liksom, så att jag hade en bostad att kunna ställa upp mig på. Så det gick väldigt fort.
0: vad är Heimstaden för någonting?
1: Ja, det är en bostadsförmedling som då har eh, bostadsförmedling vad heter det? Mm.
0: <laughs> är det en studentnation som har bostad? Nej, där
1: det är det inte utan det är en privat. Um, och då har de studentlägenheter, så de har dem i Flogsta. Och där är höghusen där som de har. Uh, så det är det ettan till tolvan som de håller på att renovera nu också. Uh, men elvan och tolvan är ju lägenheter, så de
0: renoverar dem inte. Okej, okay. är, är det där man hör det här skriket? Ja, ah,
1: precis. Det är rålet man hör där. Okay. Uh, och det hörde man varje kväll klockan tio. <laughs> um, okay. ah. Men det, det gick jättebra att bo där. Mm. Uh, då fick jag en etta och så hade jag ett eget... Um, badrum med en egen, liksom, en egen dusch och sen hade jag att köket satt ihop med liksom, rummet. Så det var ju liksom, 19 kvadrat och det funkar jättebra. för plats Med en säng och en tv och mm. skrivbord. undrar om det inte var där jag bodde också min första, första månader här i Uppsala. Okay. Ja. Jag är ju inte student men när jag flyttade ner så var det det som jag fick liksom, så här i... Mm. Uh, Uppsägningskontrakt eller någonting som okay. fick jag bo de ja. sista två månaderna. Och då var jag med om det här flogstavrålet. Eller skriket. Avrålet. Ja. Alltså, det, jag var helt panikslagen. Ja. Jag trodde typ att de skulle. Jag hade, min, jag hade hyrt en bil. Mm. Så här, så flyttat ner allting från Umeå och så, så hade jag en bil ner på parkeringen. Och så, var, så hörde jag. Panikrålet. Liksom. Jag tänkte, nej, nu kommer de krossa bilen. Det är några huliganer som går runt och liksom bara maschar allting. Men sen fick jag reda på att det är helt normalt här. Mm. Det är studenterna som tar ut sin ilska på studierna. jag <laughs> tyckte det var så kul. Helt normalt. Ja, men det var fint. Jag bodde mm. ganska högt upp. Jag hade bra utsikt. Ja, det gjorde jag också. Jag bodde på sjätte våningen. Mm. Så jag såg väldigt bra ut så det är verkligen ett tips att upp er där mm. om ni verkligen, för de har ju korridorer också mm. så är man intresserad av korridorer så funkar det jättebra och många av dem är väldigt fräscha. Mm. jag har kompisar som bor i dem och det funkar hur bra som helst mm. så det rekommenderar jag starkt
0: mm. just dem Det finns ju en samlingssida där man kan söka bostad och det heter ju studentboet.se ah, ah. och där finns det både privata hyresvärdar och det finns då typ och kommunalt eller vad det kan heta. Ja, så där det. kan man gå in och leta uh, efter bostad. Och um, en sak som man kanske också kan ordna är att man hyr en större lägenhet. Mm. Typ en trea. Och så är man två studenter som delar på det. Precis. För att de små bostäderna försvinner snabbt. Ja, och ja. de större är förstås dyrare. Men delar man på två så funkar det också. Mm. Mm, det funkar jättebra. Mm. Jag
1: delar ju nu med min kille i en trea i floksta. Mm. Och det funkar hur bra som helst. Mm. Liksom, för det är, Även fast det är dyrare så funkar det bra. Eh, Om vi har många kompisar som delar också där nere i floksta. Mm. Så det är ju superbra. Ja. Det är många som bor i floksta. Många klassen. Man träffar oftast klasskompisar där. Mm. Så det är ju jättetrevligt att ha sina kompisar nära. Så bra Ica. Väldigt bra, väldigt bra Ica. Mm. Bra Ica-affär. Och bra det... cykelvägar. Bra cykelvägar. Det går jättefort att cykla till BMC. Hur lång tid tar det? det? För mig tar det 12 minuter ungefär. Mm. Så det går väldigt fort. Och så möts vi upp några kompisar cyklar ihop. Hade så du, du mer i cykeln från Gävle? Eller? Ja, jag hade faktiskt med min cykel. Mm. Men jag vet att några köpte här också. Det finns ju såna här eh cykelaffärer på ner på stan som tar in begagnade cyklar och sånt där så man kan få dem lite billigare. Mm. Så det är värt det är att ha en cykel. Det är väldigt värt att ha en cykel. Man mm. behöver den ofta mm. och det går fort att ta sig över. Det går ofta fortare och smidigare än bussarna för bussarna är ofta fulla med många studenter. Mm. Så det är verkligen en rekommendation. Mm. Och man kan ju även sena kvällar och sånt där cykla ihop med folk och så om man är ute på nationer. Mm. så det är väldigt bra tips. Och sen är det ju en jättelång Litteraturlista jag Ja, jag förstår det som. Är väldigt när lång. får man litteraturlistan? Eh, den får man direkt efter att man har blivit antagen, tror jag. Ja. Eh, man, när man kan logga in på studentportalen mm. så finns det där som man kan kolla litteraturlistan. Mm. Eh, och den är ju väldigt, väldigt lång. Mm. Eh, så det har varit en liten chock
0: <laughs> för alla.
1: Vad <laughs> <här> gjorde du med den då? Ja, alltså det jag gjorde var att... Eh, jag var ute i god tid igen. <laughs> jag tror att det är det som gäller egentligen för att hitta bild i litteratur jag, jag har en kompis när jag började i termin 1 som gick i termin 3. och hon berättade att man inte behövde alla böcker från start. Liksom. Och att man kunde låna mycket av kompisar och det har vi faktiskt gjort. och Det har varit jättebra. Och även liksom lånat på biblioteket. Däremot så är ju oftast de upptagna och man behöver lämna tillbaka dem. Och det tycker jag var lite jobbigt. Så jag satsade på att få så många böcker bak kunde. Men det är oftast de som var lite viktigare- som medicinboken, det var farmakologiboken, var grunder och medicinboken. De, och mikrobiologi, de satsade jag på- att mm. få från början. Och det var att jag gick in på Studentapan. Det är en jättebra hemsida- där man hittar oftast begagnade böcker. Även Campusbokhandeln är en annan hemsida- som oftast har begagnat, så man kan gå in och kika- och sen finns det faktiskt en Facebook-sida som heter SSK Bookshop som är superbra. Då är det studenter som säljer ut sina, sin litteratur mm. för billigare priser och det har jag även gjort den här terminen. då, mm. För då är det också ganska många böcker så då har jag fått tag i väldigt mycket begagnat. Och sen vissa så går det ju liksom inte, vissa finns liksom inte att få begagnade så då får man köpa de nya. Men det är väldigt värt det, för annars blir det så otroligt dyrt. Mm. Satsa på de viktigaste böckerna. Och men det hur var vet man vilka som är de viktigaste? Om ja. att ha har någon rådfråga? Eller hur? Det är faktiskt väldigt svårt. Det var ah. en av de stora frågorna i min klass. Många undrade, vilka böcker är det som jag verkligen behöver? Och när behöver jag dem? Ah. För det var ju liksom olika, veckor, olika veckoteman ungefär. Ah. Ish. Men jag har också förstått det som Anna-Lena, eller hur? Att man, man köper en bok nu, men den kommer du kunna använda Framåt? Ja. ja,
0: precis. Den används under mm. flera terminer. Mm. Och jag tror att det är ganska viktigt att hålla sig till kurslitteraturen för tentorna bygger ju på kurslitteraturen. Åh oh, gud, ja, jag använde alla, alla böcker till tentan. Mm. Så det var verkligen så
1: värt att ha alla i slutet. Mm. Så även fast man kan låna med varandra och sånt där det var väldigt bra att kunna sitta och titta igenom varenda bok själv också. Mm. Um, så det var ju Men det som vi gjorde i alla fall i klassen var att vi skickade en fråga om vi kunde få en liten lista på vilka det var som var viktigast och när man skulle använda dem. Det står ju också i den här studenthandledningen, studiehandledningen när man ska använda böckerna och vilka det är som man ska ha till vilket moment. Men det är som att jag och mina kompisar också tyckte att den var väldigt krånglig att förstå. Så var det verkligen liksom så här, vi skickade en fråga och då fick vi en lista på när man skulle behöva de böckerna. Mm. Vilket var väldigt, väldigt bra så det tycker jag och alla de här adresserna som du nu nämnde här, då kanske vi kan länka under beskrivningen så man kan hitta dem igen. Där. Mm. Så det är ju jätte, jättebra. Mm. Så det tycker jag verkligen okay. Så inte panik över litteraturlistan, men Nej. ändå skaffa böckerna. Skaffa
0: böckerna, ni behöver dem mm. verkligen. Men det är, det, är, det är
1: kostnad nu, men sen mm. kommer man kunna använda dem längre fram. Mm.
0: Mm. Ja, men visst, det stämmer. De stämmer ju. Ja. Mm. Mm. Precis. Bra. Vad ska vi prata om nu? Jag tänkte lite grann på det här med studiemedel. men Man måste ju försörja sig på något sätt. Mm. Hur gjorde du? Sökte du för en eller två terminer i taget? Jag sökte för två terminer i taget.
1: Jag tycker det är smartast. För skulle det vara så att man mot all förmodan inte klarar tentan och inte får de poängen som man behöver för att få studiemedel så har man ändå den andra terminen också på sig. Det blir jobbigt om man bara söker för en termin och inte klarar tentan.
0: Då finns det ingen garanti att man får nästa termin. Nej, just det. För CSN gör ju en kontroll inför nästa gång man söker. Exakt. Och har man då bara sökt en termin, ja då gör man en kontroll efter en termin. Mm. Och om man söker för två terminer så kan man ju inte veta om man ska studera två terminer. Men då bara ändrar man. Man bara kontaktar CSN och säger nu ska jag inte studera längre eller vad man nu gör. Mm. Så det går att ändra bakåt i tiden helt ja, enkelt. Det, det. Mm. Och det, så att det är viktigt att man söker två terminer på en gång. Mm. Oavsett vad som kommer att hända efter jul. Mm, precis. Mm.
1: Och det har att göra med just det om du inte klarar dig. Mm. Men det är inte så himla kul att tänka på det. Nej. Jag har ju inte ens börjat än. Jag är nervös för inspärken <laughs> och nu ska vi tänka på pengar och jag kommer inte klara några tentor. Och, ah! Det ska vi bara ännu mer ångest inför oh, att... Gud, ja. mm. Men det är lika bra att göra.
0: Ja. Jag tror att det minskar ångest om man söker studiemedel på två terminer. Mm. Då har man ingen ångest inför termin två. Nej. Då ah. har man sin försörjning klar där nämligen på en mm. gång.
1: Mm. Perfekt. Sen då måste man tänka på det att man måste gå in och skicka in sin studieförsäkran efter till varje termin på CSNs hemsida. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Okay. När gör man det? Hur gör man då? Det brukar vara till varje terminstart. Då går man bara in på CSN och så finns det en liten länk man klickar på så godkänner man bara att man fortfarande studerar typ. Så man skickar liksom en försäkran om att du studerar. Så nu till den här terminen är det sen tidigast den 25 som man kan börja. Okay. om jag har rätt datum. Mm. Mm. Just det. Ja. Bra. bra mm. tips. Jättebra tips. Mm. Verkligen. Mm. Så sök två terminer. Punkt.
0: Mm. Ja. Verkligen. Mm. Sen finns det också lite annat stöd man kan få. Jag vet inte om du har mött dig Elin på något sätt men det finns ju studenter som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till exempel dyslexi eller det finns andra också förstås. Men dyslexi är väldigt vanligt och de studenterna kan ju få extra stöd och anpassning i studierna. Det är inte så att, att man har lägre krav på de studenterna men de kan, man kan underlätta för dem att klara studierna. Mm. Och en sån vanlig sak är ju att man då kan få anteckningsstöd. Mm, en en, en medstudiekamrat med antecknar och så får man kopiera eller man skickar till mejlen då. Så att man eh, som student då bara kan lyssna på föreläsningen. Och sen får man då hjälp med anteckning av en kompis. Det är en typ av anpassning. Och det här tycker jag att man verkligen ska satsa på. Om man under gymnasiet har haft någon typ av hjälp och stöd- så är det mycket bra att man har det även under när man börjar på högskolan. Och tänker kanske att ja men det gick bra på gymnasiet. Jag kanske kan klara mig utan. Då är mitt verkliga råd att satsa på att skaffa stöd. Allt man kan få. Om man sen inte behöver då kan man ju plocka bort Mm. Men det är lika bra att slå på den stora trumman direkt mm. och, och skaffa det stöd man kan få. Precis. Men om
1: man inte har eh, någon titel, höll
0: jag på att säga, och, man har ingen
1: man har utredning. Har ingen, man
0: har ingen diagnos klar. Ja. Då kan man ju kontakta våra samordnare på Uppsala universitet. Och där finns det också en, en lista på om man till exempel inte... Man tror att jag har dyslexi, tänker jag. För jag har haft lite svårt med läsning och skrivning och så. Jag har nog dyslexi, men man vet inte... Då finns det alltså olika utredare som, som gör en undersökning och man får i så fall en diagnos. Om man går in på vår hemsida, uu.se, och sen söker man på samordnare i sökrutan. Man googlar inte, man går in på hemsidan för Uppsala universitet, söker på samordnare. och Där får man kontakt med de som hjälper till med att skaffa specifika intyg. Så varje person som har ett sånt intyg... Jaha, det är som en biljett för att enklare kunna få hjälp med anpassningen.
1: Mm. Mm.
0: Så det rekommenderar jag. Samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
1: Men sen då när man, om man då får stöd, så du säger en antecknare eh, till exempel. Men då är det en kursare som antecknar. Ja, det är en kursare. Och då kan man anmäla sig till att bli en antecknare. Exakt. Precis. Och det var jag. Du var det. Ja, men det jag. Varit. Ah. det var jätteroligt tyckte jag. Och ah. speciellt om man är bra på att anteckna. Ah. Då är det ju speciellt roligt att kunna skicka sina roliga anteckningar till folk också. Så jag tyckte att det var väldigt givande och ja. väldigt kul att få hjälpa en annan student. Och till slut så hjälpte jag två studenter. Mm. Så det var, det var riktigt kul ja. att se. Liksom att... Hur gjorde du för att anmäla dig till att bli? Jag hörde om mig till studievägledaren. Ja. <laughs> och så blev jag det genom, genom det. Då. Ja. Och då fick jag en grej som jag antecknade åt. Mm. Så då visste jag att efter de... Det var ju inte alla gånger som man kanske var på lektionen eller man kanske blev sjuk eller så. Så man skickade de gångerna som man hade anteckningar. Men det är betalt? Ja, det är betalt. Mm. Så man fick gå in och registrera allting och sådär. Mm. Men man får information om det också när man väl börjar. Men det var väldigt roligt att vara antecknare eller anteckningsstöd åt Men hur, du får ju lite frågor ibland från personer som kommer till dig när man säger, jaha, men tror inte folk att jag fuskar då mm. om jag har extra
0: stöd och sådär? Mm. Hur går det? Några studenter känner så att de inte vill avslöja att de har någon mm. typ av stöd. De tänker att de ska särbehandlas, men så är det inte. Nej. Det är samma krav på de studenterna. Det är bara det att de får lite hjälp, mm. helt enkelt. Att, att ta till sig utbildningen.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Mm. Och den som antecknar eller om man är mentor som man också kan bli när man kommer upp lite grann på terminerna. Då kan man hjälpa någon student på lägetermin att, äh, att strukturera studierna. Det ska inte heller vara någon typ av studiehjälp utan bara ett sätt att få lite ordning på saker och ting och göra saker i rätt ordning. Men det är väl
1: jättefint att kunna få den hjälpen om man verkligen behöver den. Ja,
0: verkligen, ja. Mm.
1: Det är jättebra. Och man, ska inte se det som, man ska inte känna att man fuskar utan det är...
0: Absolut inte. Nej, Utan nej. det blir mer att man får en färre chans att klara av sina studier.
1: Mm. Fint. Ja, och så länge man kan hjälpa någon annan att liksom klara sina studier så det är det ju jätte, jättebra. Mm. Egentligen hade jag tyckt att det inte hade behövt varit betalt för att det var ju liksom en enda anteckning jag gjorde åt mig själv. Mm. Jag hade lika gärna bara kunnat skicka dem. Liksom. Mm. Så, men jag brukade höra av mig till den tjejen när jag inte var på plats och säga att det kommer ingen anteckning idag för att jag inte är här. Mm. Eller skicka en senare eller där, mm. Om jag kollade hemifrån. Men det funkade jättebra. Mm. Så det var jättekul tyckte jag, verkligen. Det är också ett jättebra tips. Så bli också anteckningsstöd åt någon ifall ni känner att det är någonting för er. Mm. Det är jättegivande. Mm. Men vi har ju pratat mycket om studentportalen och den tycker ju Anna-Lena också att man ska gå in på. Mm. Jättetidigt och bekanta sig med och se det som en nationalencyklopedin. Ja just
0: uppslagsverk. det, ett uppslagsverk. Hur, hur lärde du dig hitta i studentportalen Elin?
1: Genom att gå in många gånger och genom att liksom leta mig fram och verkligen se till att jag hade koll på vart allting var. För jag vet att det är många i min klass fortfarande som tycker att den är krånglig och det är svårt att hitta. Det är verkligen det. det. Det är mycket sidor och det är mycket att hålla reda på. Så av att gå in och kolla och leta efter saker och verkligen göra sig bekant med sidan så man känner sig trygg så tror jag att mm. man verkligen kommer igång och ser vad det är som vad finns där. Vad, vad, vad det är som finns? Mm. Ja, men det kan vara sitt schema som finns där. Det finns även eh, föreläsningar eh, att kolla på. Eh, det finns olika test man kan göra. Det finns lite allt möjligt. Eh, kontakt till studieledare till eh, klasskamrater- Just det. Det var, var där, där du gick in för att se vilka som du skulle plugga med. Ja, ah, precis. Ah. Så man kunde se en lista med folk som man ah. lite så här sneaky. <laughs> lite läskig så här. Just det. Ah. Nej, men det är verkligen, bara gå in och kika och titta överallt, var man kan hitta saker. Så nu kan jag ju hitta, till exempelvis om jag vill veta vilka böcker det är till nästa termin så hittar jag dem, för mm. att jag vet hur man gör. Så det är verkligen ta sig tiden och kika igenom, mm. så att man håller koll.
0: Mm. mm. Är det någonting som du funderar på, Alina? Jag känner mig ganska nöjd med det här avsnittet. Vi kommer ju träffa Elin fler gånger, gånger och prata om andra saker. Ja, mm. det kommer vi. Mm.
1: Har du några avslutande ord, Elin? Det kommer bli superroligt, verkligen, mm. att börja få något nytt. Det är ju spännande och väldigt härligt. Liksom, att få nya kompisar i en ny stad, kanske, ifall man flyttar hit, som jag gjorde. Mm. Det är väldigt kul att få en liten ny start, kände jag. Mm. så det kommer bli ett eller en jätterolig termin en rolig termin en rolig termin som är krävande men ändå riktigt kul nu säger vi hej då tack och hej hej då hej då